0: Hola y bienvenidos a la historia de Alejandro Magno. Episodio 2. Riñas. Se podría caracterizar a toda la Grecia clásica como una serie de riñas internas. Y es esa la razón por la que nunca lograron una unidad política duradera. Quizás esta sea una terrible simplificación, pero es una simplificación que pasaré a respaldar. Mientras los griegos entraban en la década del 470 a.C., todo era un brillante nuevo mundo. Persistía la amenaza de Persia, pero acababan de derrotar a poderosos ejércitos. Estaban unidos contra un enemigo común y habían salido victoriosos. Las cosas podrían haber terminado muy distinto para Grecia, pero al cabo de 50 años todo se derrumbaría. Y en solo 150 años serían gobernados por el poder de Macedonia. Un poder que era absolutamente irrelevante para el 470 a.C. Quizás podríamos decir que esto pasó por el carácter griego, ferozmente competitivos en todo lo que hacían. Continuamente lucharon entre ellos, no por riquezas o por tierras, sino por la hegemonía. Cada uno de ellos querían ser considerados los más importantes entre los griegos, y se negaban a someterse a nadie. Si no podían liderar, entonces no serían parte del equipo. Ya lo hemos mencionado durante las guerras persas, con el caso de Argos y Siracusa. Los griegos lucharon amargamente entre ellos, drenando sus recursos y capital humano, permitiendo que otros poderes de Persia, Tesalia, Macedonia y eventualmente Roma se aprovechara de ellos. En este episodio abordaremos cómo los griegos se dividieron a lo largo del siglo V a.C. Las primeras preguntas que enfrentaba la Grecia clásica eran dos. ¿Continuarían la guerra contra Persia? Y en segundo lugar, ¿dejarían que Atenas reconstruyera sus defensas? Por su lado, Esparta no quería que Atenas volviera a construir sus murallas, alegando que podían ser fácilmente usadas como una base por los persas si es que volvían a invadir. Las únicas ciudades amuralladas, decían, tenían que ser aquellas del Peloponeso a las que se podrían retirar tal como lo habían hecho exitosamente durante la anterior guerra. A Atenas no le gustaba esta idea y envió mensajeros para hablar con los espartanos, preguntarles por qué no le pedían a otras ciudades tirar abajo sus muros, si sí, esa era su preocupación. De todas formas, esta no era una discusión seria. Solo era una táctica para atrasarlos. Durante todo este debate, los atenienses ya estaban armando sus muros, y una vez que estaban lo suficientemente reconstruidos, le informaron a los espartanos que ya estaban fortificados, y los retaron a hacer algo al respecto. La reacción espartana fue de confusión. Si tan necesario era tener muros, ¿Por qué no lo expresaron en esos términos? Como fuera, mejor dejar a los extraños atenienses con sus extrañas costumbres. Las prioridades de los espartanos ahora eran otras. Los súbditos de Esparta, los silotas, que esencialmente eran esclavos pertenecientes al Estado, se estaban rebelando y querían enfocarse en sofocar esa rebelión. Por eso se negaron a encabezar la nueva campaña contra los persas este liderazgo fue luego ofrecido a Atenas, que alegremente aceptó. La Liga de Delos fue fundada un año después de la invasión persa, y era un grupo de ciudades griegas, con Atenas a la cabeza, que colaboraban sea con dinero o con naves a una arca colectiva asentada en la isla de Delos. Juntos, este grupo lucharía con éxito contra los persas por 30 años, retomando numerosas ciudades en la costa de Asia Menor, y enviando expediciones a Chipre e incluso a Egipto. Las cosas comenzaron a cambiar hacia el 450 a.C. Había un feroz debate en torno a la firma de la paz entre los griegos y los persas, que finalmente fue conocida como la paz de Calias. Es muy mencionado por los atenienses del siglo IV a.C., pero Tucídides no hace mención alguna de ella. Si es que realmente se firmó, los persas se habían comprometido a mantenerse fuera del mar Egeo y lejos de la costa de Asia Menor. Fue una enorme victoria para los griegos. Habían ganado la guerra contra Persia. Aquí es cuando las cosas toman un giro estremecedor. Enviar naves al campo de batalla era algo muy costoso, y la mayoría de las ciudades de la Liga simplemente enviaban dinero, que luego los atenienses usaban para pagar sus naves. Esto significaba que los atenienses tenían una flota muy poderosa, mientras el resto de la alianza tenía poco y nada. Muchas ciudades intentaron dejar la liga, pero los atenienses los mantuvieron en ella por medio de la fuerza. Así pasó de ser una liga de iguales, encabezada por Atenas, a un imperio ateniense. Las arcas de la liga se trasladaron de Delos hacia Atenas, donde financiaron los programas de construcción de Pericles. El más famoso resultado de esto es el Partenón en la Acrópolis de Atenas. Por todo esto, los griegos comenzaron a ver a Atenas con sospecha y resentimiento, mientras Atenas interfería cada vez más profundamente en un mayor número de ciudades. En particular, Corinto tomó gran ofensa en esto y rogó a Esparta que hiciera algo al respecto. Finalmente, Esparta aceptó, temiendo el creciente poder ateniense. Fue así como se inició una de las guerras más famosas de la antigüedad, la Guerra del Peloponeso. La Guerra del Peloponeso es inmensamente famosa y podría dedicarle todo un podcast entero a ella. Aunque esto no cambia el hecho de que la Guerra del Peloponeso quizás también sea una de las guerras más sobrevaloradas. Escúchenme se luchó entre pequeñas ciudades con pequeños ejércitos. La descomunal invasión ateniense a Sicilia se llevó a cabo con una fuerza de 5.000 hombres, que es el tamaño de una sola legión romana. Ni siquiera es que sus resultados transformaran demasiado el orden. Habría pocas diferencias entre los años después de la paz, salvo que Atenas estuvo debilitada por algunas décadas. Es increíble que esta guerra tenga un lugar en la historia al lado de las guerras púnicas, las cruzadas, las guerras mundiales, ya saben, hechos profundamente significativos. Bueno, quizás esto no sea del todo acertado. Hay una razón por la que la guerra del Peloponeso es tan famosa como lo es. Tucídides. Sin dudas, Tucídides es el historiador de los historiadores. Fue un escritor brillante, capaz de convencer a todo aquel que lo lea. Tenía un intelecto impresionante y es la causa de que la historia esté tan enfocada en la guerra y la política. Todo el estudio social y la etnografía presente en el trabajo de Heródoto desaparece, junto con los temas de la historia oral y las extrañas anécdotas. Todo ello es reemplazado con la profunda investigación de Tucídides y su frío análisis. La forma en la que el trabajo está escrito es mucho más importante que su contenido en sí. Pero bueno, este no es el club de fan de Tucídides. Acá estamos por la historia de la Grecia clásica, así que la información que él escribió es valiosísima. La primera parte de la guerra, conocido como la Guerra Arquidámica, duró del 431 a.C. hasta la firma de la paz de Nicias en el 421 a.C. Atenas tuvo un mal comienzo y en el segundo año de la guerra una mortal plaga golpeó a la ciudad, debilitándola severamente. En el 429 a.C. la plaga se cobraría la vida de Pericles, el gran estadista ateniense que había impulsado la guerra contra Esparta. Los espartanos hacían invasiones anuales al Ática, es decir, el área en torno a Atenas, Mientras Atenas asaltaba por mar la región de Laconia, es decir, la tierra alrededor de Esparta. Ambos intentarían invadir por otros lados, pero la guerra fue esencialmente un empate. Atenas dominaba el mar, Esparta dominaba la tierra, y ninguno podía obtener una ventaja crítica. Los dos embarcaron en audaces aventuras, y en particular se destacó Brasidas, un excelente general del bando espartano. A esta primera fase de la guerra siguió una tensa paz, con ambos bandos constantemente ignorando los términos de ese acuerdo. Esta paz, o mejor dicho, esta guerra fría, duraría hasta el 413 a.C., aunque durante la paz ocurrió la parte más famosa de la guerra, la expedición siciliana. El popular político y general ateniense Alcibiades impulsó una invasión a Sicilia para incrementar el poder de Atenas, mientras Nicias, el que firmó la paz, quería que se enfocaran en Esparta. Las riquezas que podían obtener en Sicilia fueron suficientes para persuadir a la gente para votar por la campaña, que se lanzó en el 415 a.C., pero terminó desastrosamente. Antes de la invasión, Alcibiades fue exiliado por un escándalo involucrado con la destrucción de estatuas del dios Hermes, y huyó a Esparta para aconsejarlos a ellos sobre cómo ganar la guerra. No es que fuera un traidor a su patria, claro, sino es que su patria había sido apropiada por traidores y él quería salvarla. Sí, seguro. De todas formas, aconsejó a Esparta fortificar Decelia, un pueblo en Ática, para así asediar a Atenas. También, pidió un préstamo al rey persa para construir una flota y desafiar a los atenienses en el mar. Los espartanos llevaron a cabo ambas iniciativas, y en la fase final de la guerra, de 413 al 404 a.C., conocido también como la Guerra de Célica, el dinero de los persas inclinó la balanza en favor de Esparta. Mientras, Atenas experimentaba desórdenes internos con una revolución en el 411 a.C. En una muy bizarra serie de eventos, la Asamblea ateniense votó por su propia eliminación y para luego ser reemplazada por un consejo de 400 y otro de 5.000 ciudadanos. Esto duraría poco y pronto la democracia sería restaurada. La aplastante derrota de Atenas en la costa de Gopóstamos lo llevó a la rendición final y la destrucción del imperio ateniense. Ahora Esparta era el poder que las otras polis temían. Pero el verdadero impacto de la guerra fue atraer de nuevo a los persas a la política griega. Esparta estaba muy corta de personal y dependía constantemente del dinero de los persas. En estos años los espartanos emprendieron muchas aventuras, en especial entrometiéndose en una guerra civil persa y marchando con un ejército de 10.000 hombres hasta las puertas de Babilonia, antes de que el pretendiente al trono muriera y los griegos tuvieran que hacer un exhibicionista y audaz escape para volver a casa. Todo ello descrito por el gran escritor Jenofonte, que formó parte de la expedición. También, Esparta peleó algunas guerras intentando liberar a las ciudades griegas de Persia, que había logrado retomar su territorio hasta el mar Egeo gracias al colapso del imperio ateniense. Mientras tanto, Atenas atravesaba aún más caos al experimentar otra revolución oligárquica donde la ciudad fue brutalmente dirigida por un grupo de 30 tiranos antes de que fueran derrocados y la democracia una vez más restaurada. Este era un tiempo muy frágil para Atenas y las críticas al régimen no eran ciertamente toleradas. Uno puede pensar que esas críticas son el verdadero desafío de la democracia y quien pagó el precio fue el hombre que hacía demasiadas preguntas, Sócrates. Él sería una importantísima influencia para escritores posteriores, como su estudiante Platón, y el estudiante de este Aristóteles. Y un estudiante de Aristóteles sería nada más que el mismísimo Alejandro. El resultado de la agresión de Esparta fue la Guerra de Corinto, en la que las grandes ciudades griegas, Atenas, Corinto, Argos y Tebas, apoyadas por los persas, lucharon contra los espartanos. Pero los persas terminaron cambiando de bando, y Esparta ganó la guerra en el 385 a.C., aunque muy debilitada y sufriendo una mayor escasez de hombres. En este punto, era probable que quizás les quedaran mil o dos mil soldados. Esparta continuó con su agresiva política y recién en el 371 a.C. sería finalmente derrotada por los tebanos en la batalla de Leuctra. El poder espartano se derrumbó, los silotas fueron liberados y Tebas se convirtió en la nueva ciudad griega predominante. Pero más al norte, en Tesalia, una región liderada por el tirano Jasón, también se estaba alzando como un gran poder hasta que este gobernante fuera asesinado en el 370 a.C. Por su cuenta, Atenas intentó reconstruir su confederación naval y alcanzó cierto éxito. Pero esta gran polis se obsesionó con Anfípolis, un pueblo cercano al Helesponto, crucial para el comercio del grano del Mar Negro. Fue durante este conflicto que los atenienses volvieron a cruzar espadas, con los que alguna vez los habían ayudado durante las guerras persas, los macedonios, quienes después de mucho tiempo estaban intentando reconstruir su devastado imperio. La inestabilidad que se vivía en el resto de Grecia fácilmente se había contagiado a toda la periferia, en especial Macedonia, donde, como veremos, había una intensa lucha dinástica. Por su lado, los atenienses alienaron a muchos posibles aliados por culpa de esta constante fijación imperial. A través de la década del 360 a.C., Tebas se enfocó en mantener a Esparta, Tesalia y Atenas debilitadas. Las guerras en sí son demasiado intrincadas como para describirlas en detalle, al menos en un solo capítulo de un podcast. En esta época, nuestro principal historiador es Genofonte, quien continuó la historia justo donde la dejó Tucídides en el 410 a.C., y su relato llega hasta alrededor del 362 a.C. Llegado ese año, simplemente dejó de hacerlo. En su oración final, dice que en este punto la historia griega se volvió demasiado difícil como para ponerle el escrito, y le pide a cualquier otro autor que continúe la narración. Un escritor lo hizo, pero trágicamente su obra no sobrevivió. Este hombre fue Teopompo, quien escribió estas continuas guerras a través de la década del 350 y el 340 a.C. Lo que realmente es significativo de su obra es el nombre de este libro perdido, Filipica, la era de Filipo. Si disfrutaste este episodio, te invito a que nos busques en nuestras redes, principalmente en link.tree barra Alejandro Magno Podcast, en Instagram y Facebook, también como Alejandro Magno Podcast, en Twitter como arroba historia de Roma P, y en YouTube en nuestro canal de Trecha Podcast. Si tienen preguntas o cuestionamientos o dudas, no duden en dejarme un comentario en cualquiera de estos lugares. Volvamos a escucharnos la semana próxima, donde trazaremos el ascenso de Filipo e intentaremos responder a la pregunta de quiénes eran los macedonios.